3: ¿Qué tal, mi gente? Gracias por estar Muy buenas tardes, señores. Felices de estar por acá. A
2: solamente, ¿Cuántos días para el Super Bowl? Faltan solamente días, Lili. Ya estamos a jueves, solamente, viernes, día, sábado sí, y domingo. El saber. Super Bowl aquí en Univisión. Así es. Eh, bueno, ¿Cómo estás en el día de hoy? Bien, Raúl, y
3: bien, pero comenzamos con
2: una eh, noticia trágica. Una, una tragedia y un muchacho joven. Joven, que eso es lo que duele. La música regional mexicana está de luto una vez más. Esto parece que pasa muy a menudo, nuevamente tras el asesinato del joven artista Chuy Montana. Bueno, su muerte, señores, ha conmocionado al gremio grupero,
3: entre ellos a su gran amigo Jesús Ortiz del grupo Fuerza Régida. Vámonos en vivo ahora mismo con David Baladés que nos tiene más información sobre esta noticia que da mucha, pero que mucha tristeza. Adelante.
4: Así es, el gremio artístico, sobre todo la música regional mexicana, está de luto con la pérdida de este joven artista de tan solo 19 años de edad, que este mes de febrero estaría cumpliendo 20 años. Esto fue en la frontera de Estados Unidos con eh, eh, México, en la ciudad de Tijuana. Aquí todo lo que sucedió eh, cuando encontraron su cuerpo sin vida. El joven cantante de Corridos Tumbados Jesús Cárdenas, conocido como Chuy Montana, fue asesinado a plena luz del día en la ciudad fronteriza de Tijuana. Según se sabe, el muchacho de 19 años fue secuestrado ayer miércoles y una vez dentro del vehículo, intentó escapar y se aventó de una camioneta en movimiento, causándole algunas heridas en el abdomen. Fue entonces que los secuestradores se bajaron del auto para ejecutarlo a balazos con una pistola calibre de 9 milímetros.
5: Está el cuerpo eh, de este sujeto, que es un masculino, que se presentó ya sin vida.
4: El cuerpo de Chuy fue encontrado sobre la carretera Tijuana-Playas de Rosarito con las manos esposadas y signos de violencia. Se dice que los agresores le habrían disparado en la parte trasera de la cabeza, así como los brazos. Chuy se dio a conocer gracias al apoyo de Jesús Ortiz, líder de Fuerza Régida, ...que no firmó su disquera cuando este lo conoció... ...mientras cantaba en el cruce fronterizo de Tijuana con Estados Unidos... ...hace unas horas, el mismo Jesús Ortiz lamentó su partida... ...publicando estas imágenes junto a Chuy y con un corazón roto... ...por medio de un comunicado de la disquera de Chuy Montana... ...Street Mob Records confirmó su muerte... ...donde comentaron... ...nos solidarizamos con su familia durante su momento de dolor... ...de Chuy se sabe que luego de alcanzar fama y popularidad... ...era muy común ver cómo exhibían en redes sociales... ...sus gustos por armas de fuego, autos de lujo y fiestas... Descanse en paz, Jesús Cárdenas, Chuy Montana. La Fiscalía General del Estado de Baja California sigue investigando este asesinato de este joven artista. Se sabe que son varias personas involucradas que se escaparon en un auto blanco. Esto fue el día de ayer cuando pues, dejaron este cuerpo eh, justo a la par de un auto color naranja. Raúl Lili. Ojalá eh,
3: que se pueda hacer justicia, Raúl Estamos no escucha me... estos casos de un chico 19 años con popularidad ya apenas comenzando y que le pase algo así?
2: Esto sigue pasando especialmente en la música regional mexicana. El problema son los corridos o son las conexiones las con el narcotráfico que tienen estos cantantes.
4: Como dije, la investigación aún continúa, pero sí eh, se ha comentado que supuestamente pues, son este ajustes de cuenta y que lo han relacionado con el crimen organizado. Cabe mencionar que este chico fue nacido en Sinaloa, él no es de Tijuana, él estaba radicando en Sinaloa por los últimos años, pero él es originario de Sinaloa.
3: Bueno, muy nuestro pésame para, bien, gracias, para toda su familia en nombre de todo nuestro de nos, nuestro la flaca, pésame, gente joven que tiene sus seguidores, Raúl, eh, y de verdad, el mundo grupero está de luto. Así es. Y bueno señores, cambiando el tema, ayer señores, llegó a su fin el juicio en contra del futbolista Dani Alves por presunta violación a una joven en el interior de una discoteca
2: Señores, es verdad lo que dijo el futbolista porque él en el día de hoy fue paso a paso demostrando como una fanática lo acompañó al baño, allí tuvieron sexo, empezó todo, se formó todo y que ella ...fue la que quería hacer esto... ...vámonos hasta Barcelona con Jordi Martín... ...para que nos cuente más detalles de lo que pasó... ...Jordi, adelante... Hola Jordi...
6: Hola Lili Raúl, ¿qué tal?... ...les saludo desde la cárcel de Brians en Barcelona... ...donde Daniel Alves lleva preso más de un año... ...les cuento que ayer fue la tercera y última audiencia... ...por la presunta violación del ex futbolista... ...veamos esto, ¿qué sucedió?... Ayer Dani Alves narró con todo lujo de detalles su versión de lo que ocurrió el 31 de diciembre del 2022 en la discoteca de Barcelona y ratificó que las relaciones sexuales que mantuvieron fueron consentidas en todo momento.
7: Solo deciros que he defendido la inocencia del señor Alves porque es inocente y consecuentemente he pedido la libertad. Ahora tenemos que esperar la decisión del tribunal...
6: Según el futbolista, él estaba en la discoteca con unos amigos cuando se le acercó la presunta víctima con otras dos chicas. Lo saludaron y comenzaron a bailar con él de manera muy provocativa. Después de un rato, el futbolista la invitó a ir al baño y asegura que la chica entró y salió del baño por su propia decisión. Y lo que sucedió allá adentro fue con el pleno consentimiento de ambos. Dani, en este momento, rompió en llanto y aseguró que jamás la violó, ni la obligó ni la bofeteó. Y muchísimo menos la tiró al suelo, como la chica afirma. Alves recreó lo que sucedió dentro del baño, asegurando una vez más que estaba ebrio, pero que al entrar ella fue precisamente la que comenzó las relaciones sexuales. Por otro lado, la esposa de Dani Alves también rindió declaraciones y confirmó la versión del futbolista de que ese día estaba completamente ebrio. El fiscal del caso pide nueve años para el futbolista y la defensa de la chica está solicitando 12 años. Bueno, Lili y Raúl, ahora solamente queda esperar la decisión del juez... ...si deja en libertad provisional a Dani Alves tal y como solicita su defensa... ...o por el contrario tendrá que aguardar hasta que esté la sentencia definitiva... ...que se estima que esté en unos 20 días. Por otro lado, hablando de asuntos legales, les cuento que la señorita Clara Chía... ...por segunda vez ha solicitado una medida de restricción en mi contra... ...y también por segunda vez... El juez y el Ministerio Fiscal se lo han denegado, argumentando que yo debo seguir haciendo mi labor periodística en la vía pública libremente. Bueno, esto es todo desde Barcelona. Regreso con ustedes a los estudios del Gordo de la Flaca.
2: Enhorabuena, Enhorabuena por buena, lo Jordi. tuyo. Eh, bueno, ¿qué te puedo decir? <risa> es eh, su propia noticia. Que no puede hacer nada la novia de Piqué. Por otro lado, sí. Lili, volviendo a lo del futbolista brasilero Dani, eh, él dice que la mujer esta entró con él al baño. Esto es lo que dice él. Okay, ella dice otra cosa completamente distinta. Un lugar público en el que había un mujer. Pero gente. tú eres una mujer. Este lugar que está lleno de gente, si alguien, no sé, tú no te vas a meter en un baño de un hombre que te obliguen a Pero ti, ese, que nadie se dé cuenta, y tú no grites o no hagas. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo
3: termina ella dentro del baño de los hombres? Dice Bradley, que ella, ella si dice que
2: él la, la metió adentro y la forzó.
3: Imagínate que alguien te pueda forzar delante de tanta gente a entrar a un baño y que más nadie se dé cuenta. Esto es lo que me parece muy
2: raro. Es lo que parece raro. yo, creo y yo no que, estoy, yo ni lo conozco a él ni estoy de acuerdo con que eh, el jurado lo que está lo diciendo difícil, pero, él, que quizás sea verdad, pero lo que me parece raro es que en una discoteca llena de personas. Una mujer se meta en un baño de hombres, empiecen a tener sexo con ella y ella no pueda gritar o decir algo que nadie se dé cuenta. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en el mundo está, que está vivimos esto ahora, rarísimo.
3: Es rarísimo. Hay cámaras en muchos lugares. O sea, hay, 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 vamos a ver, vamos a ver qué es lo que y el tribunal decide. Por eso la, tanta gente está en contra de que sean los baños de hombre y mujer, y por eso... Al la, final lo romperon
2: un hombre de baño, no sé, est estas son las cosas que hay que ver. Los lo de las cámaras es un problema en España porque por eh, problemas eh, de que no quieren que la gente... Tú no le puedes poner una cámara ni lo que hay en Estados Unidos. Lo que le dicen a la puerta, un ring frente a tu casa, tú no puedes poner Allá no en cámara. ¿no? Allá no se puede ah, Bueno mira. por privacidad. No bueno. lo puedes poner. Las cámaras que tienen en los edificios en España pueden grabar, pero no tienen acceso a la cámara solamente la policía si es que pasa algo. Tú no puedes eh, usar la cámara para ver lo que está pasando en el edificio. Bueno, que se haga justicia Entonces, en
3: este caso creo que es lo principal. Lo estaremos siguiendo muy de cerca, Raúl, porque ha dado muchísimo de qué hablar. Y bueno, ya por fin... Vamos eh, a ver qué pasa. Est estamos a 20 días. Y no estamos diciendo de
2: que ni Dani... Tiene la razón, ni tampoco estamos diciendo que no tiene la razón. No. Estamos diciendo lo que está pasando. Por la que información es un, que tema tenemos. un poco lo que tenemos. raro. Una discoteca llena de gente meten a esta mujer en el baño y nadie se enteró, nadie dijo. La mujer no gritó, no le dio una patada en la cabeza, no pasó nada. Esto está bastante raro.
1: Punto
2: y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula el podcast del, del gol de la, de la placa. placa faltan solo tres días para el tan esperado Super Bowl que ustedes podrán ver por nuestra cadena Univisión en vivo a todo color Está ocurriendo muchísimas cosas en la Ciudad del Pecado, que como ustedes saben, este es el evento más importante en los Estados Unidos el año entero. No hay nada como el Super Bowl.
3: Millones de personas van a verlo. Por eso nos vamos en vivo en este momento con mi querida Clarisa Molina, que ya aterrizó en Las Vegas y nos tiene todo lo que está pasando previo a este gran evento. ¡Clari!
5: ¡Hola! ¡Hola! Exactamente, aquí estoy señores, pasando frito, pero de verdad que aquí el calor de la gente se dice presente. Yo llegué anoche, llegué anoche, el, 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 el vuelo venía repleto de personas que venían a disfrutar del Super Bowl, tanto como personas que venían a trabajar, todavía están viajando para llegar aquí a la ciudad de Las Vegas. Está forrado totalmente la ciudad de Super Bowl, de letreros por todas partes de los colores de la temática de este año y de verdad que se esperan como 65 mil personas en el Estadio Lions y al igual que en general aquí en Las Vegas se dice como 330 mil personas más o menos visitando la ciudad del pecado, señores. Y esta mañana Osher tuvo una conferencia eh, dando detalles de lo que será el medio tiempo en el Super Bowl este domingo, señores. Él dice que de ser Partícipe de ser un, solamente un invitado de Black Eyed Peas en el 2011. Este año dice que ha manifestado, que ha trabajado muchísimo para llegar a este punto y tener su propio show, que está muy ilusionado realmente, que va a ser un show espectacular. Y que lo más difícil para él, señores, es poner 30, 30 años de carrera en 13 minutos. Así que vamos a, a, vamos a ver ese gran reto, cómo lo pasa, señores. Jay Balvin, por otro lado, eh, compartió un comercial que es parte de esta cobertura, señores, de Super Bowl. Y él aparece ahí como si fuera buscando a Usher junto a otros grandes, famosos, señores. ¿Y qué me dicen del hombre araña, señores? Está arrestado, el que escaló la esfera, está arrestado descubrí que no es la primera vez o sea ya van varias veces que lo hace en arizona lo hizo en el super bowl de arizona de ese año también lo ha hecho en diferentes ocasiones aquí en las vegas se dedica a eso y se dedica a crear conciencia de diferentes cosas simplemente haciendo ese acto no sabemos si está ahora mismo en la cárcel o no todavía pero estamos investigando a ver qué ha pasado y por otro lado señores los tigres del norte no tienen pena y dicen de quiénes son fanáticos realmente Escúchenlo usted mismo
6: yo me pongo ropa interior roja cuando hay juegos, Ay. te lo juro. ¡Ay, ah, sí. qué,
2: vale, qué vale. Como decimos nosotros,
6: me pongo los calzones rojos, ¿en serio? En serio, los Caso Siris tienen, ya sabes a quién, a, 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 a Taylor Swift, y los Tigres Norte tienen, hey, perdón, y los Fuerienes tienen a los Tigres del Norte, ¿no? Y eso, eso sí, eso es sí subirían.
5: Ahí Está eh, representando a Los Tigres del Norte por un lado y Taylor Swift por otro Señores, by the way, escuché por ahí Que los palcos están carísimos, un millón Ahí rentó la novia de uno De los futbolistas para su suegra, señores Vamos a ver, será que Taylor Swift se lanza Y renta una de cuántos millones, no sé Vamos a estar pendientes, mañana regreso Aquí en vivo mi flaca hermosa Para seguir diciéndole lo que está sucediendo Aquí informándoles la energía, contagiándolo De la alegría de verdad que se siente aquí En Las Vegas, aquí ahora mismo estás tranquilo, pero si salen Por ahí, Dios mío, los fanáticos están donde donde
3: sea. Ya me imagino cómo va a estar el tráfico, la cantidad de gente, el dinero, los vuelos, eh, bueno, en fin, en fin, esto es lo más esperado, eh, señores del año, y ahí estás tú presente para decirnos todo lo que estará pasando y por primera vez se va a Así. transmitir aquí en su cadena Univisión. Gracias, mi Clary, besos al hombre araña, si lo ves por ahí, ya seguro que está suelto. los quiero. 500 besos, dólares gracias. está afuera. Alejandra Guzmán nos
8: cuenta que festejó sus 56 años junto a su mamá, aunque no la mostró según ella porque había mucho frío.
3: Yo creo que es un regalo tenerla, poderla consentir, pasarla más con ella y este, pues me sigue platicando, sigo aprendiendo y ojalá y nos dé... Mucho más, mucho más porque mi mamá me ha enseñado todo lo que sé. Mi mami está bien, han dicho muchas cosas, pero mi mami está perfecta, sana, echándole ganas, está muy guapa hoy. Ya subiré una foto para que la vean, pero sí, ya no la saco va,
8: al frío. Camila Fernández está feliz de poder compartir escenario junto a su padre Alejandro Fernández en la Ciudad del Pecado.
5: La verdad le agradezco muchísimo por esta oportunidad, eh, lo amo
8: con todo mi corazón, lo admiro y él sabe. El rey Carlos III se encuentra descansando en su residencia real al norte de Inglaterra en medio de su tratamiento contra el cáncer y se le vio conduciendo su auto a los alrededores de la propiedad. Sale a la luz una nueva fotografía del actor Robert De Niro junto a su pequeña hija de 10 meses. El actor de 80 años ha confesado que su paternidad a la tercera edad lo ha conmovido y espera poder tener vida para compartir con la pequeña el mayor tiempo posible. Salma Calle que forma parte de las 40 personalidades de la moda y el espectáculo que posaron para la última edición de la revista Vogue Inglaterra del editor Edward Enningpool, quien se despide de la publicación con esta icónica sesión fotográfica donde por primera vez se unen tantas estrellas en una sola portada. Carol G será homenajeada como la Mujer del Año durante la Gala de Mujeres en la Música de Billboard a celebrarse el próximo 6 de marzo en la ciudad de Los Ángeles.
2: Pues, enhorabuena, Carol Senhora G, buena. que le sigue yendo bien y más que bien. Felicidades, Raúl. Y muchas felicidades. Ha sido su año,
3: ha sido su momento, ha salido adelante y ahí la seguiremos celebrando. Oye, y reunir a 40 mujeres para hacer esa portada no es fácil, pero se logró. Oye, Oigan, han, han formado, de déjame
2: decirte una cosa, han ¿Qué? formado un lío. ¿Con qué? Con el rey Carlos tiene cáncer porque, oye, eh, muchísima gente que le da cáncer, superan el cáncer, salen del cáncer, le vuelve al cáncer vuelven a superarlo. Sí, pero la palabra
3: cáncer asusta siempre. A y
2: eso, No, pero es una enfermedad que es extremadamente común ahora, no es una cosa que es rara y que la tienen y la reciben muchísimas personas y muchísimas personas salen de esto. Lo que creo que asustó. Hay que ver que la parte positiva.
3: Es que Harry... Se montó inmediatamente en un avión y lo fue a ver aunque sea por 24 horas y la gente como que pensó. Y aquí me imagino que es que, no sé, por cariño, por apoyo. No, yo creo que hay que ver que que lo positivo
2: que de que, oye, si te hacen tratamiento y hay miles de tratamientos para el cáncer ahora, puedes salir y quedar muy bien. amén
3: Oigan, eh, hablando de mujeres exitosas, Shakira declaró, señores, desde Miami a través de una videoconferencia ante las autoridades en España sobre su segundo caso de evasión fiscal manteniendo su inocencia ante una deuda que tiene todavía de 8 millones de euros, acusando a Hacienda de presionarla y también sus abogados piden que se desestime este caso.
2: Bueno, ya ustedes saben que ella pagó por la primera que tenía, que le debía al fiscal en España y eso lo arregló, ahora esta es la segunda. Exacto, este
3: es el ya. segundo caso y vamos a ver Raúl ¿y qué tal sale de esto.
9: En el año 2009, Yolanda Saldívar llevaba 14 años encarcelada y hablaba en exclusiva con el gordo y la flaca.
7: Comencé a comprender: oye, esto no está bien, algo se tiene que hacer. Mis abogados no me están haciendo caso, será porque estoy ignorante de, de todo lo que está pasando en mi caso. Entonces, eh, empecé a pensar que era mejor que yo me ingresara en estudiar las leyes, y eso fue lo que hice.
9: En este próximo
7: 2025,
9: Yolanda Saldívar tiene una posibilidad de salir en libertad. Y es que, según ella, fue el público el que desde un principio la condenó. Y su abogado en aquel entonces no la defendió
7: como debía. Si yo tuviera tan vista como estoy ahorita, te lo prometo que mi juicio no fuera salido como salió.
9: En aquellos momentos, Yolanda aseguraba que jamás quiso dispararle a Selena de manera intencional.
7: Yo nunca me he manejado una arma. Y, y, y cuando no la estás. Este, cuidando con, you know, bien, se te puede ir. Y, y mucha gente dice que eso no es posible. Sí, es posible. En un momento de débil, you know, que donde quise yo tomar mi vida, se fue el tiro. Entonces yo no sé qué pasó.
9: Es muy difícil olvidar aquellas imágenes de Yolanda encerrada en su camioneta roja después que le disparó a Celina. Cuando yo estaba en la troca.
7: Yo no sabía que ella iba muerta, yo no sabía que ella estaba herida, no sabía. Yo lo oí en la radio y se me hizo un shock. Yolanda Saldívar es la única
9: persona que realmente sabe lo que sucedió aquel fatídico 31 de marzo de 1995, porque es la única que continúa viva después de aquella discusión con Celina. Siempre ha dicho que detrás de la muerte de la cantante hay un secreto. Yo
7: sí te voy a decir una cosa, que, que sí hay un secreto... Y, y, ...y este secreto pasó en Monterrey.
9: A través de los años, mucho se ha comentado de la relación de Yolanda con la reina del Tex-Mex.
7: Ella era mi, mi patrona. Nada más. No era lo que se le estaba diciendo a la gente que yo era lesbiana o la andaba robando. Todo. Estaba ocurriendo cosas en la vida personal de ella. Uh, cosas que... ...nomás yo y ella sabíamos.
9: Según Yolanda, jamás le robó a Celina y según sus propias palabras, compró el arma por protección porque viajaba mucho y no para matar a Celina. Le disparó según ella por accidente, pero lo cierto es que cuando Celina salió corriendo de la habitación pidiendo ayuda, había testigos que aseguran haber visto a Yolanda persiguiendo
7: a Celina con el arma en la mano. Mis botas abajo tiene que tener sangre y si está seca, pues podemos hacer un DNA. Perdón. Las botas están desaparecidas.
9: Según Yolanda, para su juicio desaparecieron evidencias tan importantes como las botas que ella usaba e incluso la pistola con la que le disparó a Selena.
2: Próximamente sale un qué documental, Raúl, en el que... esto, Lili, y volvemos a repetir lo mismo. No, es que después se te fue el tiro. No, sí, ¿por qué le tienes que sacar una pistola a Selena?
3: Bueno, yo creo que lo que va a pasar, eh, próximamente sale un documental en el que ella alega va a decir la verdad Raúl o sea va a decir cosas que nadie sabe eh, acabamos de transmitir nuevamente esta entrevista que en exclusiva el gordo y la flaca había logrado con ella en el año 2009 eh, y ella lo dijo so, eran cosas que solo sabíamos Selena Corta y yo, el secreto y estoy que estoy haya, el problema que, que haya que si
2: tenía problemas no, no hay nada que mates una persona por eso. No, 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 estamos de acuerdo. No es que ella, el de la única manera que tú vas a matar a alguien, si alguien te trata de matar a ti.
3: Muchísimas gracias por escuchar el podcast del gordo y la Flaca. ¿Estás crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día.
2: Escucha el podcast del gordo y la Flaca, primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo pierdan.
8: Aloja mamá.